0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol. Hoje retomando aquela aba aqui um do Palmeiras aqui nesse podcast, mais que especial que a gente programou já com bastante tempo para gravar e vamos tentar soltar aos poucos de cada time de futebol brasileiro. E antes de mais nada, chamar aqui o meu amigo Victor Emanuel para a gente falar um pouquinho aqui sobre o Palmeiras e também já introduzir nosso convidado. Boa noite, Victor.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um podcast especial demais Porque é o primeiro que a gente está fazendo Com o convidado é, Vamos faltar aí Próximo do, do Palmeiras e do Flamengo Mas é, é Com grande alegria que a, gente, que a gente Faz um podcast Com alguém que sabe mais de um assunto Que a gente não é tão aprofundado Quanto, quanto Palmeiras nesse caso nós, nós chamamos o Matheus Moreira Do Análise Verdão Perdão Os principais perfis que cobra especialmente o Palmeiras no Twitter, um, um, daqueles, daqueles perfis de conteúdo independente que a gente sempre elogia, que a gente sempre gosta de divulgar, porque é um trabalho muito legal, um trabalho bem diferente de, de jornalista, de pessoas que do time, que fazem uma cobertura muito bacana. Então a gente vai, vai dissecar um pouco o Palmeiras de 2020.
0: Então já vamos chamar aqui o Matheus Moreira, do Análise Verdão, para dar as boas-vindas aqui ao podcast e já começar a falar um pouquinho aqui sobre o Palmeiras.
2: Fala pessoal do Guia do Futebol, é um grande prazer poder participar desse podcast, falar de Palmeiras com vocês, é, meu nome é Matheus Moreira, sou um dos criadores do, do Análise Verdão, uma mídia independente é, voltada para estatísticas, debates um pouco mais aprofundados, com base em dados, com base em análises visuais, né? é, temos aí quatro anos, estamos indo para cinco anos já de de análise, né? e agora a gente já tem até é, programa no YouTube, temos agora dois setoristas cobrindo o clube também, enfim. Mas vamos falar de Palmeiras, que é o que importa, né?
0: Então, Vitor, começando a falar pelos goleiros do Palmeiras, né? acho que o mais importante é o Everton, né? titular absoluto do, da meta palmeirense. O Palmeiras é um time que tem vários goleiros bem experientes no elenco, mas o Everton é, sem dúvida, consolidado como goleiro titular desse equipe.
1: É, o Everton foi, chegou do, do Atlético Paranaense bem nada após as conquistas é, a conquista da Olimpíada, depois de bons anos do Atlético Paranaense. E se consolidou, né? Ele chegou enfrentando uma, uma forte disputa com o Jair, com o Prass, mas é, foi alçada a titularidade e veio correspondendo. Hoje é um facilmente um dos melhores do Brasil. E indiscutível a, a titularidade dele, com 32 anos, é um cara ainda que tem bons anos pela frente aí. Então, de goleiros, é, o Palmeiras está mais esquecido.
0: É, sem dúvida, né? O Everton, campeão até com a seleção olímpica de 2016, na, na Cristina do Brasil nas Olimpíadas, né? Um, um goleiro extremamente confiável na mesa palmeirense. Além dele, a gente, tá, a gente tem o Fernando Praz, né? Que deixou o Palmeiras nessa temporada, aquela, aquela, aquela saída bem patética que aconteceu na, na equipe, né? Porque um dos maiores ícones da equipe. E o próprio Jailson, né? Já com seus 38 anos que teve poucas chances em 2019.
1: É, só, só sobre o prazo, a condução do, do Alexandre Matos na negociação com um dos grandes e dos recentes do Palmeiras foi uma coisa assim, absurda, assim, uma coisa inadmissível. E, e cobrou, né? Foi cobrado o Alexandre Matos que estava mais time, o prazo também não, mas o prazo com certeza ficará lembrado com mais carinho na, na imaginário do torcedor do Palmeiras.
0: Já vamos chamar aqui o Matheus para dar a sua opinião aqui em relação aos goleiros palmeirenses e um pouco sobre, sobre cada jogador né, nessa posição.
2: Bom, falando sobre o elenco, é, o Palmeiras contou com algumas saídas né, que, era tão, que eram tão pedidas pela torcida é, e a principal a, talvez a mais contestada foi a saída do Fernando Prazo, muito mais avaliada pela questão né, por ele ser ídolo, por ele ter, ter uma história muito bonita com o clube é, talvez foi o principal questionamento da torcida Muito mais que a parte técnica Porque o, o Fernando Prazo não jogou tanto né, Em 2019 Em 2018 também já não atuou tanto né, o, o Everton é o dono da, da posição Tanto que recebeu uma renovação né, Já no começo desse ano E com certeza tem espaço Para ser o goleiro titular do Palmeiras Por muitos anos Porque é, vem rendendo muito no clube Além disso o Jairson também ficou Apesar da idade é, tem um bom histórico no clube e tem um contrato até dezembro agora e com certeza também é um reserva bastante seguro né? além disso tem o Vinícius com a saída do prazo, o Vinícius Silvestre voltou ao clube, né? o goleiro revelado pelo clube, passou pelo CRB no, na, na última Série B e é um garoto que, que foi bem lá no CRB no, no próprio clube no, no Palmeiras ele tem um histórico muito bacana né? então é um setor que com certeza o Palmeiras é, está muito bem servido e é bastante seguro para esse 2020.
0: Agora estendendo para a lateral direita, Vitor Marcos Rocha, um dos laterais que há mais tempo está jogando, em, digamos que não digo alto nível, mas digo que com consistência, né? Se a gente pensar que em 2013 ele foi campeão brasileiro com, com o Atlético, o campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, né? Foi o jogador que mais teve partidas na posição em 2019 com 46. O reserva dele é o Mike, né, teu, teu conhecido, que atuou bastante tempo no Cruzeiro, foi até revelado
1: é, lateral direito é uma posição que o Palmeiras também tá, tá bem servido, são dois bons jogadores o Max Rocha, como você falou, é um dos destaques aí da posição nos últimos anos no Brasil, há muito tempo sendo um dos principais da posição sofrendo alguns, algumas irregularidades mas em média sempre entre, entre os melhores e o Mike é uma boa opção que pode se tornar titular também, é uma posição que é a briga é bem aberta e, e vejo os dois condições de ser titulares. Então são. É, uma, é outra posição que o Palmeiras vem bem. Jogadores ainda que o Mark tem 31 anos, o Mike 27, então não são nada velhos. O Mike ainda é um cara ainda que tem uma carreira bem longa pela frente. Então é, o Palmeiras nessa posição talvez, eu não consigo lembrar de nenhum time que tenha duas. duas Duas peças de qualidade e o reserva não seja... Se o reserva entrar, não vai cair tanto nisso. Se é que vai cair, né, nesse caso. Não é mais uma posição que eu o Palmeiras tem vencer.
0: Então agora eu vou chamar também o Matheus para falar um pouquinho de Como o Vitor falou, é até bem qualificada pro o nível brasileiro. né? Digamos que até em 2020, é, é pou, poucos times têm um, dois jogadores na posição que sejam confiáveis.
2: Já na lateral direita temos Marcos Rocha e Mike, são dois jogadores de alto nível, talvez no, no Brasil hoje é, nenhum clube tenha dois laterais de, de um nível tão bom, que é uma posição escassa no futebol até mundial. É difícil você achar laterais direitos tão bons hoje. É, e o Mike em 2018 fez um brasileirão enorme, acabou terminando o ano de 2018 como o lateral principal do clube. O Marcos Rocha em 2019 acabou se aproveitando da lesão que o Mike é, é, sofreu e foi o principal lateral direito do clube, se destacou bastante no desarm e começa esse 2020 como titular, mas vai ter que jogar muita bola para se manter como titular, porque o Mike é um cara um pouco mais completo, principalmente na recomposição, Talvez por ser mais leve, mais novo, ele acaba entregando melhor. E como o Felipe Melo fica do lado direito e até, até que ele é o titular, a, essa recomposição do Mike pode acabar fazendo com que ele ganhe a titularidade ao longo do ano. Mas de fato é um setor muito bem servido. O Palmeiras, é, nesses últimos três anos, vem tendo laterais direitos muito bons e muito seguros. E, e é um setor que o Palmeiras é, com certeza não vai ter dor de cabeça também.
0: Até o esquerdo né, já é um pouquinho mais diferente a situação, porque apesar do Diogo Barbosa ter chegado com pompa né, no, no Palmeiras e ter custado até um bom dinheiro para tirar ele do Cruzeiro, o Diogo Barbosa jogou a maioria das partidas em 2019, mas não teve tanto destaque, né, não é o mesmo jogador que teve boas passagens para Botafogo e Cruzeiro, embora o Vitor Luiz, apesar de não ser um lateral fantástico, né também não é um lateral ruim, né tem tem boas atuações e, e, querendo ou não, também tem uma idade interessante para o um jogador dessa posição, que é apenas 26 anos e jogou 19 partidas na última temporada.
1: É uma posição que, apesar de, de bons homens, em tese, é uma posição que vem, que vem dando raiva nos, nos torcedores do Palmeiras, sendo que a menor dúvida. O Diogo Barbosa não é nem sombra do que ele foi no Palmeiras, no, Cruzeiro, é, no, no Botafogo, no Cruzeiro, principalmente no Cruzeiro 2017, que ele foi... É, certamente o melhor que do país naquele ano, é, então ele foi muito mal, tá, vem muito mal vem, assim, ainda mais pelas expectativas que foram criadas em cima dele, então a decepção é bem grande, e o Vitor Luiz é aquele cara que não consegue convencer é, eu também não acho ele tão ruim, mas é, os bons momentos que ele teve no Botafogo também não foram Replicado no Palmeiras, ele não conseguiu é, desbancar o, o Diogo Barbosa de fato, ele Diogo Barbosa bem mal, então se você consegue tirar um cara que vem decepcionando tanto quanto o, o Diogo Barbosa, é, é, diz um pouco sobre o nível que você vem, você vem atuando. Então é uma posição que o Palmeiras precisava de reforço e ele vem.
2: Lateral esquerda mora a principal dúvida do Palmeiras.
1: Né, já que em
2: 2019 Diogo Barbosa e Vitor Luiz passaram o ano inteiro né, revezando entre, entre ser titular e reserva entre ser extremamente questionado pela torcida e pela imprensa né, e por essa dificuldade o Palmeiras acabou subindo o Lucas Esteves que é um garoto da base muito veloz alguns testes do clube em 2019 constataram que ele é o jogador mais veloz do clube né, é um jogador que ataca muito bem que tem um bom chute de fora da área, mas que defensivamente é mediano. Então, o Luxemburgo deve ter que trabalhar bastante essa parte com ele, né? Agora como, como profissional. Diego Barbosa e Vitor Luiz, como eu disse, sofreram bastante críticas em 2019. E é bem provável que um deles não termine o ano no Palmeiras, seja por empréstimo ou até mesmo em uma negociação definitiva. Né? Houveram especulações que eles. É, estavam sendo observados por, por, por alguns clubes, mas nada de, de concreto aconteceu. É, então, um dos dois com certeza não termina um ano. o ano, Vitor Luiz é um cara que defende muito bem, mas ataca muito mal, né? a, a, exceto o chute dele de fora da área, que é muito forte, mas o passe e o cruzamento dele é bem limitado. Já o Diogo Barbosa, em 2019, nem, nem atacou bem, nem defendeu bem. Foi muito questionado, principalmente no contra um, às vezes até por, por deixar muito espaço na, nas costas, né? o famoso bola nas costas que ele tomava bastante, realmente é uma verdade, não é uma crítica né? é, é besta que, que normalmente toda torcida faz, mas realmente ele tinha esse problema, principalmente na disputa de bola aérea também, é um cara que, que infelizmente não teve um bom ano. E ofensivamente, que é a forma com que ele se destacou no Cruzeiro, também acabou não entregando aquilo que ele sabe, muito pelo contrário, foi bastante limitado nesse sentido. Apesar de ser um cara talentoso, já são dois anos, duas temporadas no Palmeiras em que ele não entregou aquilo que se espera dele. Fá, né, acontecendo isso tudo, o Palmeiras acabou indo atrás do Matias Vinha, que foi o principal o melhor jogador do futebol uruguaio em 2019, a disputa hoje a titularidade da, da lateral esquerda na seleção uruguaia, é um jogador muito enérgico, que ataca com muita força que, que cruza muito bem é, que tem uma bola aérea excelente é, tanto é que já foi até zagueiro já, ele, era, ele subiu na verdade já, pro profissional como zagueiro, mas e, que tem muita força, muita imposição física também no contra um é um jogador bastante completo né, não à toa, o Palmeiras disputou ele com o Milan é, com unhas e dentes até o último momento né? e acabou chegando no Palmeiras e até estreou muito bem já no Allianz Parque então é uma posição que a gente não sabe como vai terminar como esse setor vai se desprender ao longo do ano, já que tem o Matias Vinho como certeza mas não, não, não se sabe se, se o Lucas Esteves, o Vitor Luiz ou até o Diogo Barbosa será emprestado ou, ou, ou até mesmo negociado em definitivo isso é algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo do ano
0: agora falando um pouco dos zagueiros do Palmeiras, né? O Palmeiras tem até jogadores bem qualificados por posição, né? Começando pelo Gustavo Gomes com passagens por grandes times europeus, até como o Milan e acabou indo até muito bem aqui no futebol sul-americano. Consolidou como um dos melhores zagueiros da posição no, uh, no Brasil, né? Tem, 40, tem 42 dos partidos última temporada e tem é uma uma boa dupla de zaga ao lado do Luan, que também é um jogador relativamente jovem, que veio do Vasco da Gama ainda como uma revelação, também jogou a maioria das partidas pelo, pelo clube na última temporada. Então a gente pode dizer que os titulares do Palmeiras são, são de uma qualidade bem interessante, né? Até se a gente pensar que o Vitor Hugo, né, que chegou depois, que retornou ao Palmeiras, que estava até na Fiorentina, também é uma, uma bela opção se a gente for considerar que nem titular absoluto ele é, né?
1: E ainda mais que o Felipe Melo virou zagueiro. O, fez o transformou o Felipe Melo em zagueiro. Então é outra posição também que eu vejo o Palmeiras é, muito bem servido. O Gustavo Gomes é um baita, baita jogador. O Vitor Hugo é um cara que é, foi muito bem no título de 2016. 2016. Voltou bem também, é um cara que que é bem identificado com a torcida também. O Luan é um, é um ótimo jogador. O Luan ele foi muito bem naquele vaso, na era uma bagunça, e conseguiu manter o um nível, fez um, um 2018 fantástico pelo Palmeiras. E o Antônio Carlos é um, é um bom reserva, acho que é, para ser ele, até a quinta opção agora, acho que ele, ele tende a ser. É, mostra como a, a, esse setor do Palmeiras está bem servido, até o Pedrão que subiu da, da, da base também. É, voltou de empréstimo do América Mineiro. Então é, é outro setor bem servido para é o
0: Palmeiras. É, de saída, acho que só comentar o Antônio Carlos, né, que foi para o Orlando City, que a gente tinha até falado, e o Dudra Senna, que se aposentou. Mas essas eram as opções do Palmeiras pra, em
2: 2019. Né? Já entre os zagueiros, o Palmeiras recebeu de volta o Emerson Santos, que estava no Internacional de Porto Alegre. Passou 2019 lá, apesar de não ter jogado tanto, né, acabou fazendo algumas, algumas boas partidas. É, o Pedrão também é outra chegada que, que É um garoto revelado pelo Palmeiras Que passou pelo América Mineiro é, pelo, Também na Série B em 2019 É né? um garoto que subiu sem tanto barulho né? não, não é tão aclamado pela torcida Mas agora na Florida Cup Fez uma boa partida contra o New York City Então ele deve permanecer no elenco né? Durante esse 2020 Além disso ah, teve com a chegada do Luxemburgo o Felipe Melo se tornou um zagueiro e vem jogando muito bem, né? Muito pela, pela imposição física dele, pela saída de bola dele. Então, é um cara que, que vem jogando bem nesse começo de ano, né? Claro que ele ainda não foi tão é, é, forçado ali na zaga, porque o Palmeiras pegou praticamente só o São Paulo de um de clube grande, um clube de Série A, né? Também teve o Bragantino. Ah, Além dele vem o Gustavo Gomes, que é titular absoluto no time. Né? Independente de quem for o parceiro, ele não sai do time de forma alguma, né? muito pela, por sua segurança. O Luan é um jogador que com o Gustavo Gomes fez um grande 2019, 2018. perdão. É, no começo de 2019 também fez um, 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 um bom início de ano. Acabou perdendo espaço para o Vitor Hugo, que chegou ao longo do ano, que também é outro cara muito seguro. Então, todo essa, essa, esse setor é muito bem servido. É um setor muito fortificado pela bola, pela bola aérea. É, o Palmeiras em 2018, 2019 com o Filipão foi um time muito marcado por sua boa defesa. Em 2020, agora com o Luxemburgo também, inicia o ano com, com poucos gols tomados. Né? E, e, então deve ser algo que não deve dar dor de cabeça ao torcedor, tanto por ter titulares né, de muita qualidade, quanto por ter também reservas né, de, de que também passam muita segurança. Então são seis jogadores nesse setor que que devem é, fazer um bom ano aí pelo
0: clube. Agora falando dos volantes, né? O Felipe Melo muito bem falou, se transformou num zagueiro. Agora nessa reta final aí de 2019, né? Tem até até sido um jogador útil embora já seja bem experiente, né, tem seus 36 anos. Os outros da posição são o Thiago Santos, né? Que que já é um jogador que já não é mais tão novo, que disputou 34 partidas pelo, pela equipe na temporada e que, que, querendo ou não, não era um grande jogador, mas que agora já até foi, se transferiu para o Dallas FC. O Jean, que teve apenas 11 partidas na temporada, o Matheus Fernandes, que acabou indo agora para o futebol espanhol, inacreditavelmente contratado pelo Barcelona. E o Ramírez, né, que em 2019 não teve muitos minutos e, querendo ou não, acho que... Desses volantes que se desconsiderar o Felipe Melo, é o jogador com mais bagagem que com certeza atingiu o ápice da carreira, acho que o maior ápice de todos eles foi do Ramírez, né?
1: É, e o Ramirez, ele, ele é o cara com maior expectativa pro ano, né? Chegou machucado em 2019, jogou muito pouco, mas é o cara que promete elevar o time de patamar. E quanto aos outros, o Felipe Melo segue sendo um, um, um dos melhores da posição no país. Foi um, um dos melhores jogadores do Palmeiras em 2019. O Thiago Santos teve seus momentos de utilidade, mas foi vendido. Ainda mais com a, com a promoção de jogos da base, ele tenderia a perder espaço mesmo. Matheus Fe, Fernandes, que foi muito mal utilizado pelo Palmeiras. O Filipão praticamente não dava chances para ele. Foi começar a jogar mais com, com o Mano Menezes já para bem mais da metade do ano. É, foi uma venda, assim, surpreendente, mas... É, a, a Palmeiras sente que ele deveria ter jogado mais, sente que viu pouco dele, um cara que mostrou muito talento no Botafogo. O Jean já, já tinha... Já, já deu também, eu acho que... teve seus momentos bons em, em 2016, muito bons, inclusive, mas já não conseguia desempenhar tão bem, seja no lateral feiro como no volante. Então, é, é uma posição que o Palmeiras... Me gera um pouco de dúvidas, porque... Você tem o Bruno Henrique, que joga muito como volante também. E o Hanides, a gente não sabe como, é, como vai ser ele durante o ano. Você vai conseguir jogar durante o ano todo. E aí você subiu alguns moleques da base para a posição. Então, é, essa, essa falta de alguém se consolidado além do Bruno Henrique, talvez ainda seja alguma dúvida. Mas acho que não tinha que trazer ninguém mesmo para essa posição, porque você tem outras opções que, te, que tem capacidade para ser esse cara, para ser um, um, até um, uma, uma cresce em relação ao Felipe Melo em termos de, de presença ofensiva, em termos de chegada à área. Então, é uma posição que vai ser muito importante para o Luxemburgo achar a sua dupla. Provavelmente deve jogar com, com dois volantes, como o Palmeiras vem jogando há algum tempo. Então, é, vai ser bem importante o Luxemburgo achar essa dupla de volantes, porque tem, tem peças, só que ainda não estão consolidadas.
2: Entre os volantes... É onde mora e talvez a, a principal dor de cabeça, a boa dor de cabeça de, de Luxemburgo Que iniciou o ano trazendo o Zé Rafael, que era usado como meio ofensivo Até mesmo como ponta pelo Filipão Também veio do Bahia, sendo mais, é, utilizado na maior parte do ano nessas posições é, Luxemburgo tratou de trazê-lo para uma espécie de segundo volante, um box to boxe e ele tem rendido muito bem, é um cara que acaba é, é, transitando muito no campo, distribuindo muita bola, mas a, a, além disso, acima disso, ele é um cara que infiltra muito bem para finalizar, coisa que o Bruno Henrique fez muito bem em 2019, tanto que foi o artilheiro do Palmeiras no, no campeonato é, brasileiro. E como ele machucou no início do ano na Flórida, o Zé Rafael acabou tomando conta da posição e tomou, tomou conta muito bem. Né, sendo o segundo artilheiro do Palmeiras em 2020 até aqui. Além disso, o Palmeiras tem Ramírez, que é um cara que, que, que terminou o ano 2019 bastante questionado, porque veio da China machucado, acabou não conseguindo jogar. Começa esse 2020 jogando algumas partidas, oscilando bastante, é verdade, até porque é, seu físico, né, a sua, a sua capacidade ainda não está no, no, no melhor nível. Então a gente deve ver esses dois, é, principalmente o Ramírez, sofrendo bastante para conseguir a titularidade no setor que também tem Bruno Henrique, que além de ter sido capitão em 2018, fez um 2019 absurdo, né, com muitos gols, até mesmo é, a segunda, a segunda passo para a finalização, é, foi um jogador que, que apoiou muito bem com o Filipão, e agora, nesse ano ainda não teve tantas partidas, justamente por uma lesão que ele, que ele sofreu, né? e é um jogador que, com certeza, cara independente de quem for é, tentar disputar com ele, dificilmente vai conseguir ganhar, porque é um jogador muito completo, agora não terá o Felipe Melo mais ao seu lado, então ele, ele conta com jogadores que são mais, entre aspas, todo campistas, né? que, que jogam em várias... É, áreas do campo e, e não só defendem, ou acabam sendo mais posicional, então isso vai ajudar com que o Bruno Henrique até tenha um, um, um espaço para fisicamente se, se, ser um pouco mais tranquilo, porque como o Felipe Mello, ele era um pouco mais posicional, o Bruno Henrique tinha que fazer esse área a área sozinho e, a, e o Lucas Lima, a bola passava pouco pelo Lucas Lima em 2019, agora com o Gabriel Menino... É, Zé Rafael, até o Rami, Patrick de Paula, são jogadores que também defendem e atacam com a mesma força, e isso deve auxiliar bastante o Bruno Henrique. Falando um pouco dos volantes é, meio campistas, né, que subiram da base, o Gabriel Menino é um jogador excelente, um jogador fantástico, um cara que é, é bastante é polivalente, né, joga na, já fez partidas na lateral direita, também com ponta, e como segundo volante que vai e volta bastante, pra, pra, tanto para defender quanto para atacar. E nesse começo de ano ele surpreendeu, porque com apenas 19 anos ele é um cara muito natural jogando. E, e nessa de ser natural jogando ele acaba fazendo aquilo que ele sabe, que é apoiar muito bem, já deu até assistência para gol chuta muito bem de fora da área, ele fez gol em clássico, ele fez gol em final de, de, de Copa do Brasil e Brasileirão também da, da categoria sub-20, fez gol pela seleção sub-20 onde ele é titular, então é um jogador que como meio campista ele, ele com certeza é, é, vai agregar muito ao time, é, é talvez a segunda maior promessa do, do Palmeiras agora, né na, da, que vem agora da base que sobe em 2020. E, cara, ele com certeza é, é, tem muito espaço para crescer ainda, ainda mais com um cara como Luxemburgo, que sabe né, polir ainda mais jogadores jovens, que ele tem esse histórico, né? Inclusive no Palmeiras, onde tinha Rivaldo, onde tinha Djalminha, é, ele fez muitas, muitos experimentos, ele transformou um Rincón de meia para volante, e no Palmeiras ele com certeza vai saber usar muito bem o Gabriel Menino, e não só ele, como o Patrick de Paulo que é mais velho, tem 20 anos e, e é um jogador que era o capitão da, da, da categoria sub-20 do Palmeiras, sobe sendo um pouco mais forte, ele é mais alto, ele tem um chute de fora da área muito forte, bate falta, o Gabriel Menino também, é, e o Patrick de Paulo, ele tem um, um diferencial que é o, o, a força física, a imposição física que ele tem no meio campo, então acaba que ele... Diferentemente do Gabriel Menino, é muito mais provável que o Patrick de Paula jogue ao lado do Bruno Henrique do que o contrário. Então o Patrick de Paula, além de ser um pouco mais experiente que o Gabriel Menino, tem essa facilidade de, de, ser um, de ter uma imposição física muito maior. Nesse início de 2020 ele oscilou um pouco, principalmente na Florida Cup, é, na, na, contra o São Paulo, no, no Paulistão, ele fez uma boa partida. E agora contra o Mirassol ele fez uma partida excelente, para muitos ele foi até o melhor em campo. Então são dois garotos excelentes, são dois garotos que têm um futuro imenso pela frente, mas eu aposto que o Gabriel Menino, é, talvez até quem sabe o Luxemburgo, faça com que o Bruno Henrique se torne um volante um pouco mais defensivo e solte um pouco mais o Gabriel Menino, que já jogou até de lateral direito esse ano e foi muito bem.
0: Agora falando de meio-campistas, né, seja segundo volante, ou meio que joga um pouco mais avançado. O Palmeiras tem algumas peças que são de extrema qualidade, embora algumas vezes até subaproveitadas, né? A gente pode falar do Bruno Henrique, que teve já grandes momentos com a camisa do Palmeiras, né, que é um jogador mais experiente desse que a gente vai falar agora, que é o que mais jogou na última temporada e que tem muita qualidade, né, desde desde os tempos de Corinthians até quando ele foi para Itá e voltou um jogador de muita qualidade. O Gustavo Escapa, que tinha basicamente tudo para se tornar um dos melhores meio-campos de futebol brasileiro. E até jogou bastante temporada passada, mas todo o embrolho dele com o Fluminense acabou um pouco deringolando a carreira dele, que poderia ter sido até, até ter melhores momentos né, do que ele acabou tendo. O Lucas Lima também é outro jogador que também já teve um auge. Já teve já mostrou que ele sabe jogar muita bola. Mas também, né apesar de ter jogado bastante na última temporada, não é o craque que todos pintavam. Foram os três reforços que chegaram ao longo desses últimos dois anos, últimos três anos, a gente pode falar, se a gente contar o último, que foram o Zé Rafael, né, que foi muito bem no Bahia e que acaba não sendo o monstro que ele foi lá no Nordeste. O Rafael Viga, que apesar de ter ido bem no Curitiba numa passagem por empréstimo atlético Paranaense também não é o cara. E o Johan, né que acho que foi o que menos ganhou chances esses aí, que possivelmente agora até foi, até foi negociado, né, Vitor?
1: É, é a posição que o Palmeiras está é, com dificuldade para achar um, um jogador, né? porque o Casini é uma decepção completa. É, a gente esperava muito dele, ele entrega muito pouco, quase nada. Esse ano, em 2020, ele está ele tendo mais oportunidades com o Luxemburgo, até está melhorando um pouco, mas ainda é, é, para ficar bom, tem que melhorar demais, porque é, a decepção com ele. O cara que eu imaginava que tinha potencial de Europa, potencial de seleção, passou longe disso. O Scarpa é um cara muito irregular, tem suas qualidades, mas some bastante jogos, também não conseguiu agradar a torcida. O Zé Rafael, eu vejo o Zé Rafael mal utilizado é, ano passado no Palmeiras, ainda assim teve alguns bons momentos, acho que em 2020... Pode ser o um ano que ele consiga dar a volta por cima, consiga se cons consolidar com o até naquela posição que eu falei, como, como volante, um pouco mais recuado, ele como segundo homem de meio campo. Talvez fazendo uma dupla com o Bruno Henrique, quem sabe? Um cara que é bem versátil, pode jogar pelo lado também. Eu não acho ideal para ele, mas pode ser também. O Rafael Veiga é, foi muito, foi bem no Curitiba. aí ele foi emprestado aspanaense, e jogou muito para as praianse. Em 2019 foi mal, e assim. Ele, tava, ele jogava mal mesmo. não. Matrizado, não. Ele teve seus, seus momentos, teve 30 jogos, mas foi mal. A torcida pegando no pé, achando que ele não é jogador de time grande, essas coisas assim que a gente sabe que, que acontece no futebol brasileiro. É, e esse ano, ele tem que aproveitar o Paulistão para mostrar futebol. Ele é, fez o gol contra o Mirassol na, na, no último jogo do Paulistão, mas está devendo bastante também o Rafael Veiga, até pela idade, até pela pelo potencial que ele tem, acho um cara muito acima da média Então é uma posição também que o Palmeiras precisa de alguém para se consolidar Se o Lucas Lima jogar o que ele já jogou no Santos, por exemplo, é esse cara Mas eu não confio tanto assim Então o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o próprio Gustavo Scarpa Estão na briga aí para uma posição Porque é, é, um, é um setor ainda completamente aberto no, no time do Palmeiras
2: Já entre os meios ofensivos, o Palmeiras tem Lucas Lima que terminou 2019 extremamente contestado. A torcida, para muitos, ele deveria ter ido embora. A imprensa, então, nem se fala. né Mas eu creio que ele foi um pouco injustiçado em 2019, um pouco por conta do Filipão. O Lucas Lima... A tática do Filipão passava muito pelas pontas. e A bola rodava muito pouco pelo meio. O Palmeiras aproveitava muito pouco a entrelinha dos adversários, que é onde o Lucas Lima normalmente joga. E o Lucas Lima, ele ficava muito muito fadado a, a, a recuar para tentar participar do jogo isso é muito pouco para um cara que é meio ofensivo, que precisa estar tá um pouco mais próximo da área para enfiar a bola para os atacantes né? então eu, eu, o Lucas Lima em 2019 ele tinha média de 40 toques na bola por jogo em 2020 o Lucas Lima já tem 70, 80 é, toques na bola de média, então a bola passa muito mais por ele e nesse ano ele vem, vem muito bem até é, nesses primeiros jogos, então creio que ele deve terminar o ano no Palmeiras. Dificilmente deve sair Porque o, o Luxemburgo parece gostar muito dele. Uh, além dele, o Palmeiras também tem Rafael Veiga no setor, que também é outro cara que é até mais contestado que o Lucas Lima, porque para torcida ele é um cara que é jogador de time menor e não sei o que e tal. E infelizmente, Rafael Veiga, apesar de ser um cara talentoso e sempre disputado por muitos clubes. Tanto que em 2019, no fim do, do campeonato, ele acabou sendo especulado no Atlético Paranaense, no Vasco, até mesmo no Internacional. Mas como, como o Luxemburgo tem uma confiança nele, tentou, vem tentando dar, na verdade, uma confiança muito grande para ele. É, vem dando oportunidades ao Rafael Veiga e infelizmente até que ele não vem é, jogando muito bem. A melhor partida dele, isso gerou até brincadeiras por conta do gramado sintético, foi contra o, o Mirassol quando ele fez gol. Mas até mesmo contra o Mirassol, ele fez o gol, mas não, não participou tanto da partida. Ele é um jogador que acaba sendo inativo na maior parte do jogo e isso faz com que ele seja questionado naturalmente, até de forma justa. Né? Então, é, se ele não entregar nesse primeiro semestre, pode ser que o Palmeiras acabe buscando opções é, na Europa, né? ou até mesmo no, na, nos jogadores da Ásia. Enfim, não sei se o Rafael Veiga tem vida longa no Palmeiras esse ano, não. Um dos dois, o Palmeiras também subiu o Alain Guimarães para o pro time profissional. Para quem acompanha a seleção de base, tanto sub-20 quanto sub-17, sabe que ele vem sendo titular nessas seleções há muito tempo. é Um jogador de muita visão de jogo, um jogador que, que enfia muita bola e, além disso, bate muito bem também no gol. E com isso eu, eu acredito que ele... e ele é até mais participativo também no jogo. Só que ele tem um problema que acabou até atrasando essa subida dele pro profissional, que é a questão do, do ele, ele tem um corpo muito franzino, ele é muito baixinho também. Isso acaba com que dificulta né, o jogo dele no, 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 no profissional, porque no profissional a gente sabe que o jogo é um pouco mais forte, é um jogo mais pegado. E além disso, o espaço é muito menor. Então eu creio que nesse primeiro semestre Principalmente ele vai ter que se adaptar A esse tipo de jogo, talvez vai ter dificuldade com isso Até aqui só jogou na Florida Cup Mas é um jogador muito talentoso Então creio que o, que o Luxemburgo Vai procurar formas de, de adaptar ele a, a, Ao jogo né? a, Ao profissional E ao longo do tempo talvez o, o Alan Acabe aparecendo Porque talento é o que não falta a ele Talvez talvez não, eu creio Que, que, que ele é mais talentoso que Lucas Lima E Rafael Veiga sim
0: e agora falando dos atacantes, né, um dos maiores problemas que o Palmeiras teve ao longo desses últimos anos. Acho que o Dudu é indiscutível, né que foi talvez o melhor jogador do Palmeiras nas últimas temporadas no Palmeiras. Um jogador muito importante, que se tornou um ídolo da torcida, que é o um jogador com, que sempre é titular, que sempre é querido pelos jogadores, que sempre marca muitos gols importantes e, e que está lá nas horas decisivas. que E meio que é só ele, né porque depois foi uma luta gigantesca para arranjar um o 9, né? Seja Miguel Borja, que acabou não sendo o, o jogador que todo mundo esperava o tempo do Atlético Nacional, seja o próprio Henrique Dourado, que chegou a ser, até ser tentado ali naquela posição, embora tenha jogado apenas 4 partidas uma contratação muito estranha, seja o Davidson, né, que veio por um valor bem, bem caro por ele, né, que foi cerca de 17 milhões de reais, e também acabou não vingando, até chegar o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano jogador bem consolidado no futebol europeu passou por muitos clubes importantes da Europa estava no Spartak. e aparentemente é o cara para ser o nove né sendo que além disso tem opções como o Willian né que já se provou um jogador importante no time do Palmeiras e até um Gabriel Verón surgindo aí com uma grande promessa da base ao é viverde né?
1: é, o setor do Palmeiras ofensivo ele é do Nudu. É o melhor jogador do Palmeiras aí, desde 2015, 2016, pelo menos. o é um cara que já está entre os maiores jogadores da história do Palmeiras, um cara que é extremamente é, consolidado, assim, não existe nenhum, nenhuma dúvida sobre ele. É, o William também é um cara que sempre corresponde por onde passou, voltou de lesão, já voltou jogando bem, jogando muito bem em 2020, é um cara que briga para ser titular O Luis Adriano, eu vejo ele como muito acima da média para o futebol brasileiro, é um cara que se uma tiver saudável, vai ser, vai se titular e vai fazer muitas coisa na temporada, demais sendo municiado por, por Dudu, por exemplo. Então, Marcos Rocha do outro lado também. Então, é um cara que tem tudo para ser um dos principais atacantes do Brasil em 2020. O Gabriel Veron é uma promessa incrível, é um cara que tem muito talento. É, se tiver calmo com ele, se ele tiver contexto favorável, sem tanta pressão, do time que vem ganhando títulos, vem fazendo boas campanhas ano após ano, que tem um time bom ao redor, tem tudo para começar a se mostrar um grande craque que ele pode se, tornar, pode se tornar no futuro. Então, é, é um cara para a gente observar, pode se pode tornar titular logo, logo, logo. É um cara muito acima da média. E o centroavante o Davidson, o Borra decepções completas, principalmente o Borra que nunca conseguiu é, lembrar o que ele foi no Atlético Nacional naquele período ali da Libertadores fez um outro gol aqui, mas é, o nível técnico que ele mostrava era muito baixo então decepção muito grande, e o Davis é um cara que é complicado você ter no time é um cara que é, não é tão ruim assim, as pessoas exageram mas é um cara que você não confia é um cara que em qualquer momento pode te deixar na mão pode dar uma é no cara que te deixar é, com a menos numas num, num, quartas de final de Libertadores, numa sempre semifinal de, de Copa do Brasil, num clássico no Brasileirão. Então, o Palmeiras fez bem em se livrar dele, agora, ainda mais com o Luiz Adriano, é, que, que é muito melhor do que os dois. E o Henrique Dourado, aquela contratação, como você disse, que não dá para entender muito o que aconteceu. O cara chegou aí para. Tinha quatro centravantes na elenco, então não, não, não vejo sentido nisso, já voltou para China. E o Carlos Eduardo, talvez a, 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 a pior contratação do Brasil em 2008. E... E 19, um fiasco completo E que não tinha nem mais clima Para continuar no Palmeiras
2: Entre os pontos a, a disputa vem sendo gigantesca também é, O Palmeiras tem o, o, o Gustavo Scarpa Que começou o ano praticamente Vendido, porque o Almeria Da Espanha Veio atrás dele, o Palmeiras até acertou Com, com a Melhoria à venda Só que por conta do fair play financeiro Essa negociação Não se concretizou Pode ser que no, no na próxima janela ele acabe indo para a Europa, mas caso caso fique, né? É um jogador que, que vem que cria muito. Ele foi artilheiro do Palmeiras na, na última Libertadores. Teve um primeiro semestre excelente, mas acabou caindo bastante produção no segundo, quando não teve muita sequência. Isso caiu um pouco na conta do Filipão. Mas é um jogador que, caso caso realmente fique, vai render bastante. Porque... É, como o Luxemburgo vem tentando tornar o Dudu um, um, um atacante mais próximo do gol Acaba que o Palmeiras vai precisar de um ponto que também crie bastante né? Esse cara vinha sendo o Dudu, mas caso o Scarpa fique realmente, pode acabar sendo ele ah, e, e como o Scarpa também fez jogos como lateral esquerdo no Fluminense Ele já foi até testado nessa posição é, com o Luxemburgo e foi muito bem, foi no segundo tempo contra o Bragantino, ele acabou rendendo muito bem, então pode ser também uma opção no setor que, como eu falei lá atrás, é bastante contestado pela torcida e pela imprensa. o Dudu, né, não tem nem palavras, é, todo mundo sabe da capacidade do Dudu, tanto de, 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 de atacar, de finalizar, quanto de criar, que é a principal qualidade dele. Apesar disso, o Luxemburgo, vem tentando torná-lo um cara um pouco mais ofensivo né, de, 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 de finalização né? falou em algumas entrevistas que quer tornar o Dudu um jogador mais finalizador e acho até que um dos motivos dele não ter ido para a seleção é justamente essa questão, então a gente deve ver o um Dudu um pouco mais próximo do gol esse ano é, dificilmente sai, o Dudu é um cara que só sai do Palmeiras se quiser e não tem mostrado que tem esse desejo já, já faz um bom tempo Uh, além dele, vem Gabriel Verão, Que é o grande nome da base A grande promessa do Palmeiras desde Gabriel Jesus E não é à toa, o cara tem 17 anos só E, e foi o melhor jogador da última Copa Sub-17 Copa do Mundo Ele também já havia sido é, é, duas vezes o melhor jogador da, Do Mundial Sub-17 de clubes Que é disputado em Madrid Então o Gabriel Verón, ele. e o bom do Gabriel Verão é que ele é meio Dudu nessa questão de armação ele cria muita oportunidade ele é um cara que, que, que joga melhor até da, da ponta esquerda caindo para o meio para poder criar para poder dar um passo para finalização ele fez jogos na seleção sub-17 pela ponta direita e isso talvez o tornou um pouco mais atacante um pouco mais próximo do gol mas ainda assim ele foi um cara que criou muita oportunidade pela seleção é, já nesse ano ele já tem até assistência pelo time profissional Deve demorar um pouco mais para se ambientar, porque é um cara que tem 17 anos só. E a gente viu o Gabriel Jesus crescendo no Palmeiras também com 17 anos. E a gente viu que no primeiro ano dele ele foi mais ou menos, já no segundo ano ele foi simplesmente o melhor jogador de um brasileirão. Gabriel Verão, eu imagino que pelo menos esse primeiro semestre dele seja de bastante oscilação, quem sabe até o ano todo. Mas os próximos anos desse cara deve ser absurdo, porque o talento dele é algo... Espetacular, é um cara é, que muito veloz, um cara que ataca muito bem é, nos lados, mas ele cai muito bem pelo centro. No, na, na base ele foi até um segundo atacante já. Enfim, para não, não me alongar tanto com o Gabriel Verão, porque eu me empolgo realmente, a gente também tem o Ivan Angulo, que é um ponta colombiano, que já fez até alguns jogos pela seleção principal. É um jogador que chegou na base do Palmeiras no ano passado. É, e vem, veio jogando muito bem durante o ano, infelizmente ele acabou é, indo para o pré-olímpico e lá se machucou, mas a, a, acho que ainda nesse, nesse primeiro semestre ele deve ter bastante oportunidade, porque é um jogador que, que vai de encontro muito com o que falta no Palmeiras, o Palmeiras tem, tem especulado bastante o Rony, né? E o Ivan Gullo é um cara que vai um pouco de encontro com o que o Rony propõe no Atlético, é um cara que chega bastante na frente para finalizar, um cara muito veloz, é, aquele ponta um pouco mais clássico, joga mais aberto e tudo mais. Então o Ivan Gullo também é um cara talentoso e deve ter bastante oportunidade esse ano. Além dos dois, o Wesley também é um jogador, é, também é um ponta muito veloz. Mas ele se caracterizou no Vitória, que, que, que é onde ele jogou a Série B 2019, como um jogador de segundo tempo, né? aquele famoso ponto de segundo tempo. E aqui no Palmeiras ele acaba que vem sendo caracterizado da mesma forma, porque nas partidas em que ele começou jogando ele não foi bem, nas partidas que ele entrou no segundo tempo ele foi muito bem, então já deu assistência também. Para gol, é, então ele, ele, ele deve sofrer um pouco mais para conseguir uma titularidade, até disputar por algo assim. Não sei se ele acaba terminando o ano, porque eu não vejo ele no mesmo nível desses outros pontas, mas a gente nunca sabe, né? É um cara que, que é um pouco mais corajoso, ele é mais ambientado como profissional que, que o Angulo e o Verão. então a gente pode é, esperar que ele, ele dispute com mais naturalidade essas posições. Mas não tem o mesmo talento, então... É, esse primeiro semestre é crucial para ele ser mantido ou não no elenco para o segundo semestre. De todos esses pontos ainda tem o Luan Silva. O Palmeiras está cheio de pontos no elenco realmente. Ainda vai buscando o Rony, né? É, o Luan Silva é um jogador que iniciou é, a, a sua vida profissional no Vitória em 2018. Lá ele acabou sofrendo no início de 2019 uma lesão no joelho. Acabou passando 2019 quase inteiro... É, no departamento médico do Palmeiras Ele, foi, ele veio pro Palmeiras inclusive é, Machucado O Palmeiras pegou ele por empréstimo Do Vitória e estuda até Prorrogar esse empréstimo porque nos treinos Ele acabou indo muito bem É um jogador é, muito completo Como ponta, ele é mais finalizador Que todos esses outros que eu citei anteriormente é, E o drible dele é muito bom Ele chamou a atenção do Palmeiras Principalmente por ter é, feito um golaço o Allianz Parque na última rodada do Brasileirão 2018 e agora o Palmeiras tenta prorrogar o contrato dele para que ele tenha mais chances de mostrar o futebol dele como jogando as partidas, né? porque nos treinamentos ele realmente vem se destacando bastante nesse começo de ano e logo logo deve pintar a primeira oportunidade dele então o Palmeiras tem um setor cheio de pontas, cheio de jogadores talentosos e eu acho que esse primeiro semestre antes da... da, da da janela de meio de ano, deve servir para ter a certeza de quem deve sair ou, ou, ou de, de quem é, é, pode acabar sendo emprestado, principalmente entre esses garotos. Mas é garantido que Verão Dudu, é, é, eu acho que só, somente os dois mesmo, termine um ano. Os outros vão ter que lutar, vão ter que correr bastante para terminar um ano como, como, fazendo parte do elenco do Palmeiras. Por fim, vamos falar do centroavantes, né? O Palmeiras que passou 2019 inteiro sofrendo com, com, com esse setor. Borra e, e Deverson oscilavam muito, iam mal e o, todo mundo batia muito neles. Acabou que chegou o Luiz Adriano e, e tomou conta da posição. Teve uma ótima média de gols. É, pena que terminou 2019 já sofrendo com algumas lesões na, com a questão física, né? E agora em 2020 ele começa o ano com mais minutos, mas ainda com o Palmeiras preservando bastante essa parte física dele Até que ele esteja plenamente recuperado de, de, do seu ritmo de jogo, enfim E Então ele deve ser o cara titular da posição durante o ano, mas vai ter um concorrente muito, muito chato Porque o William é simplesmente o segundo artilheiro do Palmeiras, entre, entre todos os elencos ele é o segundo artilheiro, tá? somente do Dudu Apesar de ter passado né, a maior parte da, né, do seu tempo no Palmeiras como ponta, ele, ele vem sendo utilizado pelo Luxemburgo pelo centro, não sei se pela lesão, talvez até mesmo porque o Luxemburgo enxergue ele melhor por ali. E ele até aqui é, fez mais gols com o Luiz Adriano, tanto que é o artilheiro do Paulistão é, até aqui. E, e é um jogador que... Ele sai muito da área, ele participa muito do jogo E, e além disso, é um, ele pressiona muito o adversário é, Os zagueiros, né? Na, na saída de bola Então o William vai incomodar bastante o Luiz Adriano nesse setor aí Que a gente não sabe, pelo menos o Palmeiras até aqui Não especulou ninguém, nenhum centroavante até, até o momento Não se falou de, um possível, de uma possível chegada Então não, não, não é possível saber se serão somente esses dois mas se for, o Palmeiras está muito bem servido é, nesse setor, porque ambos jogam muito bem, tanto na, na, na questão do, 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 do tanto na, na, na questão do, 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 de finalização, né, de, de serem artilheiros, mas também no apoio, na criação de jogadas, eles é, participam muito do jogo.
0: Agora falando um pouco das saídas aqui do Palmeiras, né? O Matheus fez uma, uma análise bem interessante sobre todos os jogadores que foram negociados. E foram vários, né? Uma lista muito extensa de jogadores. Ele vai debater um pouquinho se o jogador que saiu foi importante ou, ou não nessa, nessa jornada pelo Palmeiras, que alguns estavam há bastante tempo, outros tinham, tinham apenas tinham um pouco tempo de casa. Então, deixar aqui a palavra com o Matheus.
2: Sobre os jogadores negociados pelo clube, jogadores que saíram é, nessa janela, uh, Carlos Eduardo é um jogador que, que veio a preço de ouro, né? Foi simplesmente o mesmo valor do do Bruno Henrique do Flamengo e não entrega não entregou nada praticamente a única coisa que ele fez foi um golaço contra o São Paulo e creio que toda a passagem dele vai ser marcada por isso né? foi para o Atlético Paranaense com valor fixado e, 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 e obrigação de compra então é, não volta mais para cá e, e foi por um valor bastante interessante se cumprir algumas metas o Palmeiras até recupera esse valor que foi gasto nele né? então foi um acerto enorme Thiago Santos é, o, o, o Fernando Prass, que eu falei lá atrás, que ambos saíram é, até com uma parte da torcida defendendo a permanência deles, mas creio que não tinham nada diferente a, a agregar ao elenco e, e tudo mais. O Borra também saiu por empréstimo, também para cumprir algumas metas para ser vendido. É, Davidson, da mesma forma, e ambos não tinham mais vida no Palmeiras, ah, o Johan. Foi para o Atlético Mineiro e o Johan ele é visto como um menino Johan até hoje, parece um pouco do que acontecia com o Neymar. Só que o Johan tem simplesmente 26 anos e nunca despontou no Palmeiras de fato. Até acredito que ele teve menos oportunidades do que deveria, mas é um jogador que, que também não agregaria além do que os jogadores do Palmeiras que o Palmeiras tem hoje já fazem. A Matheus Fernandes talvez foi o grande questionamento da, da, da torcida. Não pela venda em si para o Barcelona, mas muito pelo valor. que Todos acreditam que foi baixo e eu acho e tenho certeza, na verdade, que foi realmente baixo. Principalmente por conta do Filipão, que simplesmente não botou ele para jogar. O Mano também não colocou o Matheus Fernandes para jogar. E, e, e num time que tinha o Felipe Melo sofrendo bastante é, na, na fase defensiva e também para fazer essa bola correr. Não só em lançamentos ou passos mais longos como ele faz. Mas também para carregar a bola, o Matheus Fernandes teria sido muito importante em 2019 e acabou não tendo a, as oportunidades que merecia. Ah, o Antônio Carlos também saiu, foi parar nos Estados Unidos, né, no Orlando City. É, é um jogador de 26 anos que também nunca cumpriu aquilo que se prometeu é, desde o Corinthians, na verdade. Né? Ele surgiu no Corinthians muito bem, e caiu de produção, foi parar na Ponte Preta, onde recuperou o futebol dele. E aí veio o Eduardo Batista contratá-lo, mas ele realmente não rendeu é, no Palmeiras o que se esperava dele. Então é uma saída que também não, não, não deve ser sentida. Apesar de ter sido por empréstimo, é, acredito que ele não, não volta a jogar no Palmeiras mais, é, independente do, do rendimento dele lá na, nos Estados Unidos, justamente porque o Palmeiras tem Emerson Santos e, e o Pedrão, que são jogadores que devem crescer no elenco ao longo do ano ou do, dos próximos anos. Além disso, e creio que é o jogador que realmente é algo bem questionável que aconteceu com ele, é a questão do Arthur Vitor. Fez um brasileirão excelente, maravilhoso pelo Bahia. É, é um ponta que todos sabem que tem um, um contrão muito bom, que, que ataca muito bem. Só que mais que isso, ele é um jogador que cria muita oportunidade. Em 2018, quando ele jogou no Londrina, ele foi simplesmente o maior criador de jogadas da Série B daquele ano. É, contra o. Ba... Aliás, pelo Bahia ele também criou bastante oportunidades, foi muito bem e creio que ele seria um jogador que, que hoje lutaria pela titularidade do Palmeiras né e ele saiu por um valor bastante questionável para o Bragantino. Para muitos ele não deveria ter sido vendido para um time que tem potencial para ser até é, um time que, que, que deve disputar muita coisa no, no Brasil aos, no, ao longo dos próximos anos, né? Então, acho que a, a saída mais questionável e quem pode até fazer falta um dia é realmente o Arthur, que, que é uma cria do Palmeiras e acabou é, não tendo espaço que deveria no clube. Eu creio que nem deveria ter sido emprestado para o Bahia e sim ter jogado no Palmeiras no ano passado, que com certeza ele seria até titular, porque além do Dudu, nenhum outro ponta jogou bem em 2019.
0: Agora falando um pouquinho dos reforços do Palmeiras, chegaram poucos reforços no caso apenas no caso de uh, reforço que vai complementar o elenco agora nessa temporada apenas o Matias Vinha na né, lateral esquerdo jogador interessantíssimo um dos melhores jogadores da posição na América do Sul um dos melhores jogadores de linha do futebol uruguaio né, na última temporada foi contratado por um valor até expressivo 5,5 milhões de euros junto ao Nacional do Uruguai um jogador bem interessante né Victor
1: é, o Matias Vinha foi um cara que foi disputado até pelo, entre Palmeiras e Milan, né? No final ali da janela das Cara, contratação muito boa do Palmeiras. O então, cara que foi, talvez, o melhor jogador do, do futebol uruguai em 2019. É, um cara que tem uma, uma projeção ainda grande, um cara jovem, de 23 anos. Um cara que já é convocado frequentemente para a seleção e o principal de uma posição que o Palmeiras precisava muito. Então, é uma. É uma é acréscimo assim, sensacional do Palmeiras. É um cara que saiu um preço alto. Mas se você quer contratar uma referência da, do continente na posição que você precisa e talvez a posição que você mais precisa, você tinha que gastar mesmo. Mas eu achei uma baita contratação do Palmeiras, uma das mais interessantes do futuro brasileiro para 2020.
0: E o Palmeiras também contratou em definitivo o Gustavo Gomes, né? Que, que veio do Milan no caso que já estava na equipe, mas que agora ativaram a cláusula de compra, e do Ivan Angulo, né, atacante que era do Envigado também, os dois jogadores vieram até por uma, um valor até express, uh, expressivo, se a gente for considerar que é o futebol brasileiro, né, o Gustavo Gomes veio por 4,5 milhões de euros, e o Ivan Angulo, né, atacante, veio por 2,65 milhões. Então, Vitor, um pouquinho rapidamente sobre essas duas contratações definitivas, são, acho que, pelo menos... Precisava fazer isso, tanto pela aposta quanto pela confirmação do Gustavo Gomes, né?
1: É, o Angulo é um cara que tem muito, muito talento, é um cara muito promissor e tende a ter algumas oportunidades para 2020. E o Gustavo Gomes é o principal zagueiro do elenco, é o melhor zagueiro do elenco. O Palmeiras fez o que tinha que, que fazer e adquiriu. Um cara que é certeza que vai continuar como um dos melhores zagueiros do Brasil aí por muito tempo
2: vem até que é a única contratação do Palmeiras, né, para 2020. É um jogador que chega muito bem credenciado. É um, ele é muito novo. Ele tem 22 anos apenas e já é, já faz parte da seleção uruguaia. Vem nos últimos jogos disputando posição com o Diego Laxalto e e foi titular em algumas delas, em algumas dessas partidas para a seleção e, e se destaca bastante pelo seu apoio. Por mais que tenha subido como profissional e jogou até pela seleção sub-20 como zagueiro, ele se destaca por atacar muito bem, por ele ter bastante, ser bastante enérgico, ter bastante força para chegar no ataque, aproveitando bastante o corredor que os pontas deixam né, para ele atacar. É, Tem um cruzamento, uma assistência excelente. É até impressionante que né, até na estreia dele pelo Palmeiras ele saiu com números bastante errados, né, com, se eu não me engano foram é, apenas um acerto e oito errados, só que foram oito errados com direção, foram oito errados que, que geraram disputas de bola aérea e, e pelo Uruguai ele já, já deu assistências, pela, pelo, no Campeonato Uruguai ele fez seis gols, então é um número bastante interessante para um lateral esquerdo e, e eu acho que ele será com certeza o dono da posição, Principalmente por ser um Palmeiras que vem usando seus pontas mais como atacantes. Às vezes o Palmeiras até parece né, né, utilizar um, um 4-2-2-2. Porque você vê o Luiz Adriano recuando para jogar ao lado do Lucas Lima. E os dois pontas entrando para finalizar. E o Matias Vinha aproveita muito bem esse corredor que o ponta deixa para atacar os lados. Então é, é uma contratação certeira. Uma contratação de... de, de é, é, muito retorno financeiro, não só técnico, mas financeiro também. É, o Palmeiras disputou ele com o Milan, mas acabou conseguindo atraí-lo, né? talvez até por, por talvez um projeto de carreira. Ele, o Matheus Vinha disse que, que ele escolheu o Palmeiras muito por poder é, ficar mais próximo da seleção, estar mais em visibilidade para a seleção é, jogando aqui na América do Sul. Né, um, até a Libertadores que é um, um, um torneio que ele já se acostumou a jogar pelo Nacional então é um jogador que, que o Palmeiras fez muito bem em contratar, já, já era muito bem visto, não só pelos times da América do Sul, mas também da Europa então é um acerto enorme do clube que utilizou bem o é, um mapeamento para trazê-lo
0: E agora falando rapidamente sobre os jogadores que voltam de empréstimo um essa temporada, viu? a gente tem alguns jogadores que, pronto, não vou ganhar minutos né? a gente pode falar um pouco do o Vinícius Silvestre, o goleiro que voltou do CRB A gente pode falar também do Matheus Salles O volante que voltou do Curitiba do Alejandro Guerra que voltou do Bahia Após uma passagem bem fraquinha por lá E aí do Gabriel Leite, por exemplo meio campista que voltou do Mirassol E alguns jogadores já um pouquinho mais conhecidos né? Como o Pedrão que já demonstrou ter talento né? Que veio do América Mineiro Do Emerson Santos também Que apesar de ter tido poucas chances no Inter Também é um zagueiro interessante também veio o Ian, né, atacante do esporte, que desses que a gente citou é o mais novo. Né? Então, o que tu acha desses jogadores que estão retornando para o Palmeiras?
1: É, de, esses vários que estão chegando, o Vinícius Silvestre tende a ser o a terceira opção para 2020, no lugar do, do Fernando Praça. O Pedrão vai ser uma, uma opção para o elenco, acho, ainda mais que o Tônio Carlos foi, foi vendido, o Odisracena deixou a equipe também. E, cara... Meio que isso eu não consigo imaginar nenhum desses tendo minutos, ainda mais posições com tantos jogadores como o Ian na, no ataque, o próprio Gabriel Leite no meio-campo, o Guerra também já no, tem uma idade avançada. Então, é, eu destaco mais o Vinícius Silvestre para ser a terceira opção, provavelmente também então, pouco vai jogar, mas o Pedrão pode ser que entre em campo, pode ser que seja, que seja importante durante a temporada, e é um cara bom, cara. É, um bom é um bom zagueiro, 22 anos apenas. Vai ficar de olho
2: nele para 2020. Bom, entre os entre os jogadores que voltaram, é, não vejo nenhum tendo chances de, de ser uma peça impo importante ou de, até mesmo de de ter bastante oportunidades. Creio que até aqui o Wesley foi o que foi o que tem teve mais minutos, né? Que foi quem jogou mais. É, mas não vejo ele ao longo do tempo, né? Sendo um jogador que que deve ganhar muitos minutos, muito pela pela concorrência dele que é o mesmo motivo pelo qual o Pedrão e o Emerson Santos vão sofrer como zagueiros. É, pô, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Luan, Vitor Hugo, são quatro jogadores que disputam posição em praticamente todos os clubes é, do Brasil. Então não vejo é, nenhum dos dois é, tendo bastante minutos esse ano. Quem sabe para 2021, ou, ou até mesmo caso haja a negociação de, de um deles, mas... Realmente não creio que, que, que tenham bastante minutos esse ano. Assim como o Vinícius Silvestre, que chega para disputar a posição com o Jailson. Né? O, o Vinícius tem apenas 25 anos e disputa com o Jailson, que é um cara que já é quase 40 anos. Mas nesse primeiro ano dele, nesse retorno dele para o Palmeiras, não, não creio que ele deve ter muitos minutos. Acho até que o Jailson ainda será o segundo reserva. Mas o Vinícius tem um espaço longo, ainda tem muitos anos pela frente, e acho que ele tem toda a qualidade e potencial para ser o principal reserva a partir, de talvez, de 2021, que é quando o, o Jairson não deve ter mais contrato. Não creio que o Palmeiras deve renovar com ele mais uma vez, é, já que tem o Magrão também do Sub-20 que vem jogando muito bem. Então o histórico do Palmeiras é, de revelar goleiros é muito bom, e o Vinícius Silvestre é mais um que que tem muita qualidade e, e, e talvez lá na frente tenha chance, mas agora, assim como todos os outros que voltaram de empréstimo, não deve ter muitos minutos, não.
0: E Vitor, agora falando rapidamente sobre as carentes do elenco do Palmeiras para 2020. O Palmeiras foi um time que perdeu muitos jogadores, que negociou muitos jogadores e que até agora né a gente está gravando nesse exato momento e a única confirmação de contratação é o tiazinha, né? Então, o que tu acha que são as carências que o Palmeiras pode ter ainda para essa temporada de 2020?
1: É, o, do elenco atual do Palmeiras, eu consigo imaginar o, o, talvez alguém para as pontas, alguém mais experimentado, que já está tendo a, a especulação, e do Rony já está bem avançado, aparentemente. Considerando que você tem o Dudu só garantido, o Gabriel Verão, que é jogador muito jovem, o Willian já tem uma idade um pouco avançada para jogar, é, tão aberto, assim, por tantas obrigações defensivas, apesar que ele, se, que ele é um, um, um marcador exemplar, talvez seja importante ter mais um jogador nessa posição. E o Daniel Munhoz, lateral do Atlético Nacional, lateral direito nesse caso, está é, sendo especulado também. É um tipo de jogador muito bom, muito interessante, mas o Palmeiras está bem servido na posição. Eu acho que não sei se ele seria tão melhor do que os que estão ali. Apesar da, da do destaque dele no Atlético Nacional, pela idade também pode ser um reforço interessante. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto ao Daniel Munhoz. Agora o Rony, acho que seria um, um boa reforço, dependendo do valor também. Dá para fazer loucuras, porque negociar com a Atlético Paranaense a gente sabe que é, que é sempre complicado. Mas entre, a, entre essas negociações que estão sendo especuladas, aí destaco essas duas. E, e vejo o Rony com, com melhores olhos.
2: Bom, não vejo o Palmeiras com carências no, no elenco, é, eu acho que todos os setores são muito bem representados o que havia carência de verdade era na lateral esquerda porque não por, por nome né? a gente sempre bom, tenta olhar isso tudo pelos nomes dos jogadores mas Vitor Luiz e Diego Barbosa não renderam em 2019 então o Palmeiras buscou talvez até a melhor opção que se era possível na América do Sul é, então o Matheus Vinha supriu essa carência já e, e eu acho que um dos dois, né? O Diego Barbosa, o Vitor Luiz permanecendo, e até mesmo o Lucas Esteves, como reserva, é bem interessante. Creio que o, o Palmeiras não sofre de carências de ter jogadores interessantes no elenco, mas talvez falte de jogadores decisivos no elenco. É, o Palmeiras hoje tem é, o Bruno Henrique, que fez um, um, um grande 2019, é, foi o artilheiro do, do time no, no, no brasileiro, é um jogador que, que rende bem, tanto em jogos grandes quanto em jogos menores. Ah, tem o Dudu, que é pô, simplesmente o cara que mais decidiu por Palmeiras nessa década, talvez até nesse, nesse século, ah, e além disso tem o Luiz Adriano, que é um jogador que, que tem um ótimo histórico né, na carreira, é, então acho que são os três jogadores que são assim, decisivos nesse elenco, além, claro, da, da zaga que tem... Gustavo Gomes e o Felipe Melo, até mesmo o Luan e Vitor Hugo, são jogadores é, bastante de, de respeito e também de desempenho, são jogadores que desempenham muito bem sempre. Creio que eu acho que o Palmeiras precisa de um ponta que seja de fato decisivo, é, talvez até mesmo não, 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 o ponta não seja necessário, mas alguém nessa linha de três, é, linha ofensiva que, que, que jogue ao lado do Dudu tanto para criar quanto para chegar e finalizar... Acho que falta ali um, um cara para dividir com o Dudu essa responsabilidade. E o Palmeiras não tem esse cara no elenco hoje, já que o Scarpa não conseguiu ser isso no Palmeiras ainda, apesar de ter feito uma ótima Libertadores, é, não teve sequência nessa, né, com esse caráter decisivo em 2019. Então, é, o Palmeiras, na minha opinião, teria que buscar alguém nessa posição. Acho que em todas as outras o Palmeiras está muito bem servido e tem jogadores para de nível muito bom para jogar. Ah, mas claro, né se quanto mais jogadores decisivos no elenco, melhor. O Flamengo tá aí para provar isso. Mas creio eu que o Palmeiras se torna bem competitivo, tendo mais um ponta é, de alto nível para jogar.
0: Então, como já engatou aqui nas negociações do, do Palmeiras para 2020, ainda tem o né que é um jogador que está surgindo bem no, no Vasco da Gama, que tá na na mira do Palmeiras, embora alguns, alguns jogadores até contestem um pouco ele no, no time Cruz Maltino, um jogador ainda bem jovem que pode ter os seus minutos né, nessa temporada e pode ser um jogador importante né, para o Vasco, então é um jogador que ficou na mira do Palmeiras por algum tempo. O goleiro Rafael também, que traria um pouco mais de experiência para o banco do, do Palmeiras, que já tem o Jailson, e é um jogador muito bom, né, que foi reserva do Cruzeiro por anos e que agora está encaminhando sua saída do do, do Cruzeiro após, após praticamente mais de década lá no, no clube, do clube mineiro tem 30 anos e o Meleu Senna, né, 24 anos destaque do Goiás, no um tipo brasileirão foi muito bem na, na última competição e, e é um dos nomes pretendidos pro Palmeiras nesse meio campo então Vitor, só engatando aí rapidinho uma opinião rápida sobre cada um desses jogadores
1: é, o Marrone é um cara super talentoso se, se chegar seria para agregar bastante, eu gosto muito do Marrone, vejo ele com muito potencial O Rafael é um baita goleiro que já, já até acertou a saída do Cruzeiro é, eu, não, eu não consigo enxergar muitos sentidos, se você já renovou com o Jailson Você já tem o Everton consolidado, o cara vai sair do, do, da reserva, do Fábio tantos anos para ser a reserva do Everton Assim, muda pouco, acho que ele quer jogar e acho que no Palmeiras ele não vai jogar o Léo Senna é um cara que se destacou bastante no, no Goiás, é um cara que se chegasse poderia ser importante nessa posição que o Palmeiras não tem alguém ainda consolidado visto que o Ramiz é, conviveu com lesões, o Patrick de Paula ainda é novo, o Gabriel Mineiro também é jovem Então é, eu acho um, um reforço interessante a, a ver os valores também, quanto que o Goiás vai, vai pedir por ele Mas é um cara que foi muito bem no Brasileiro em 2019, eu acho muito interessante
0: Vou chamar aqui o Matheus também para complementar aqui um pouquinho sobre as negociações do Palmeiras. E o que, que ele acha sobre cada movimento que o, que o clube está fazendo nessa janela que, por enquanto, até agora, nós tivemos uma confirmação de reforço?
2: Bom, o Palmeiras ele, ele tem sido bastante tímido né, no mercado. Talvez, é, talvez não. O, o próprio clube disse que, que traria, procuraria trazer jogadores... É, bastante específicos né? jogadores que seriam realmente para chegar e quem sabe ser titulares ah, o Luxemburgo falou que a ideia é trazer jogadores que sejam um pouco mais polivalentes que façam mais de uma função que é o caso do Matias Vinha e também do Munhoz que foi especulado recentemente é, pelo que parece infelizmente não virá e eu falo infelizmente porque eu acho que seria um jogador muito interessante para o Palmeiras principalmente porque o Palmeiras tem hoje Marcos Rocha e Mike, que, pô, claro que é, são jogadores que servem muito bem a posição, mas o Marcos Rocha é um cara que já está um pouco mais é, é, velho e, e não creio que tenha muitos anos ainda de alto nível já o, o Munhoz ele tem um, um, um espaço de crescimento muito grande e não só é, é um lateral direito, mas também faz até a. joga de meia né então é, creio que seria muito interessante, mas infelizmente o Palmeiras com o Atlético Nacional tem uma relação recente por conta do Borra um pouco mais conturbada né? e, e o próprio Atlético Nacional disse que já não deve ocorrer negócio. Já o Rony, eu acho que é uma, é uma ideia do Palmeiras que eu não jogo ser ruim, mas sinceramente não seria o, o tipo de jogador que eu buscaria. Primeiro, pela, pela característica, o Rony é um jogador que cria bastante também né, oportunidades no Atlético, mas é um pouco mais né e ele foi até decisivo na Copa do Brasil, mas ele não tem esse caráter decisivo ao longo do ano, de fato, é, para o Atlético. Então eu, eu acho que o, o, o Palmeiras não deveria buscar o Rony e procurar, talvez até esperar a, a próxima janela para trazer alguém que seja realmente um pouco mais diferenciado, que seja de um nível realmente muito alto, porque o Palmeiras tem o Gabriel Verón, que é um, é um garoto excelente, é, o Palmeiras tem o Wesley, que é um jogador que, como eu disse antes, se caracteriza um pouco por ser esse cara de segundo tempo, mas é talentoso, o Ivan Gulo também é, é, é realmente bastante talentoso, além deles o Palmeiras tem até o, o Gabriel Menino, que pode vir a ser ponta em algum momento, o Zé Rafael também pode ser ponta em algum momento, até mesmo o Scarpa, caso permaneça até o fim do ano, ou até pelo menos né, metade desse ano é, são jogadores que jogam muito bem pela ponta, então não, não acho que o, o Rony venha para mudar esse nível, esse patamar que o Palmeiras tem entre os pontas, mas não jogo realmente porque o, o Rony se destacou né, ultimamente pelo Atlético é, e, e pô, é um cara que muito bem visto no mercado nacional né? então não jogo o Palmeiras mas acho que realmente não seria o cara certo para tomar conta da posição é, contrária ao Dudu e até dividir uma responsabilidade de decisão com o Dudu.
0: E fechando, falar um pouquinho sobre o técnico do Palmeiras né, para a temporada, o Vander Luxemburgo, um um técnico experiente que estava praticamente fora do mercado até voltar para o Vasco da Gama e fez até uma boa campanha acima da média, que acima do que a esperava, a gente pode dizer, o Brasileirão com o elenco do Vasco Que não era grandes coisas Acabou conseguindo esse emprego fantástico Do Palmeiras né Após apenas que sei lá, ficou seis meses no Vasco Coisa assim Então um técnico muito experiente Com muita história no Palmeiras Mas é aquela pergunta né Será que é o técnico para agora que o Palmeiras precisava?
1: Então Essa é uma pergunta bem importante Porque eu vi opiniões bem divergentes quanto a isso é, Nem sei o que o Matheus acha Mas Cara, o Luxemburgo estava realmente sumido, mas voltou muito bem no, no Vasco. Eu acho o trabalho dele se subestimado. O pessoal fala que é, foi ok, não, eu acho que o trabalho dele bom. Ele pegou um time numa crise absurda, um elenco muito limitado na zona de rebaixamento e fez uma campanha, desde que ele assumiu sumiu, é, de top 10. Então, um time que brigaria até para o Vaga na, na Libertadores até o final. ali Entre os oito, nove times da, do Campeonato Brasileiro. Achei. É, é, o a trabalho dele no Vasco foi muito bom. Agora, no, agora, dá esse salto para o Palmeiras nesse momento. Um time que vem de dois técnicos medalhões fizeram trabalhos. O, o, o Filipão começou. A, fez um trabalho sensacional com a conquista do título, mas não foi tão bem. Em 2019, o trabalho do Mano Menezes Repífio e ele pega uma. Ele pega uma bucha. Só que ele tem tamanho para segurar alguns pequenos que, por exemplo, um, jog... um técnico é, menos experiente é, que ele, talvez não, não aguentaria. Se a gente pensar, em, por exemplo, no caso do Thiago Nunes lá no Corinthians, é, passar pelo que o Corinthians passou na eliminação com o Guarani, se fosse no caso aqui do Palmeiras perdendo é, é, uma eliminação precoce do Paulista, ou uma eliminação, a eliminação na primeira fase da Libertadores, eu não tenho a menor dúvida que não ficaria pelo patamar que o Palmeiras atingiu de de uma pressão com resultados cada vez maior e resultados rápidos. Então, pesando esses dois lados, acho que a contratação do Filipão é perigosa, porém eu consigo entender. E se ele estiver realmente disposto a mudar. A, a parar com essa conversa de que futebol não mudou, que futebol aumenta na década de 90, porque não é, não tem praticamente nada parecido é, acho que tem, continuam 22 jogadores em campo, mas assim as coisas mudaram demais é, 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 é outro esporte praticamente da época ali que ele começou que ele que ele foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras lá em 1994, então assim é totalmente diferente, então ele tem que se atualizar ele tem que ter noção disso se ele tiver, e com o material humano que ele tem para fazer as mudanças necessárias, para fazer o time jogar, que ele já fez muitos times jogar acho que pode dar certo. Mas, assim a priori, achei uma contratação bem arriscada que pode comprometer mais um ano. Paulo.
2: Bom, sinceramente, não vi é, quando foi contratado e não vejo o Luxemburgo como o cara ideal para o Palmeiras. Sinceramente, eu acho que o Palmeiras precisa hoje de um, de um treinador que não tenha um, um, um histórico no clube. É, e explico, né? Eu acho que o Palmeiras ele, ele se prendeu muito a isso. De, de, de ter que trazer um cara que seja. que conheça o clube, que tem que trazer um cara que tem história no clube, etc. Ah, não acho que isso seja bacana ficar voltando ao passado, sempre que tem alguma dificuldade. O Palmeiras fez isso com, com o Filipão em 2012, e aí foi campeão da Copa do Brasil, mas caiu. Né? E foi ter uma nova história somente com o Marcelo Oliveira, depois teve até o Cuca, só que na primeira, no primeiro problema com o Cuca, é, é sem o Cuca, na verdade, perdão, o Palmeiras foi atrás do Cuca de novo, e aí não deu certo. E aí foi atrás de quem? Do Filipão. Acabou que deu certo, né? foi campeão brasileiro, claro que, que foi uma passagem muito boa do Filipão, teve até a, um momento histórico de ter um, uma invencibilidade muito grande dentro do Brasileirão, mas quando deixou de dar certo foi atrás do Mano tentar algo novo e tal, e aí a, parece que a diretoria entra no desespero de novamente tentar é, é, fazer com que o passado salve o clube mais uma vez, acho o Luxemburgo talvez o segundo melhor treinador da história do país, talvez é, somente atrás do Tele Santana é, é um cara que ele além, apesar das groselhas que ele realmente fala na TV é, ele Pensa futebol, entendeu? Ele não é um cara que fica preso a, a, a dogmas, ele é um cara que não fica preso a algumas ideias. Ele é um cara que a gente já vê ele fazendo 4-3-3, 4-4-2 em Rosaneu, 4-4-2 quadrado, 4-4-2 em linha. Ele fez 4-2-3-1 no Vasco. Pô, é um cara que ele muda mudou os jogadores ao longo do tempo De suas posições teoricamente originais E transformou os caras em, em, em jogadores ainda melhores Caso do Rivaldo, caso do Rincon Então é um treinador que ele, ele sai de fora da caixinha Por mais que ele realmente é, tenha construído um personagem de, de falar algumas besteiras na TV E não sei nem se, se é algo intencional da parte dele Mas é um cara diferenciado como treinador E, e vejo ele... Apesar de realmente não vê-lo como a, a, a melhor ideia para o Palmeiras esse ano, creio que a melhor ideia teria sido o Sampaoli, mas como veio o Luxemburgo e, 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 pô, nesse primeiro bimestre, né, nesse primeiro momento de trabalho dele pelo Palmeiras, tem sido excelente. A forma com que ele tem dado espaço, confiança aos jogadores de base era realmente o que o Palmeiras precisava. O Palmeiras não tem histórico de revelar jogadores. Mas esse primeiro momento, com uma base que foi revitalizada, reorganizada e que vem rendendo frutos nos últimos anos, o Palmeiras precisava ter um treinador que não só subisse os garotos, mas simplesmente desse confiança né, a todos eles. E parece que isso tem sido feito com, com maestria pelo Luxemburgo, que realmente tem esse histórico de, de, de dar oportunidade sobre jogador de base. Além disso, ele tenta recuperar o Lucas Lima, né, dando, dando a ele mais influência no jogo do Palmeiras. É, também tem a questão do Felipe Melo, que teve um segundo semestre desastroso no Palmeiras. É, talvez por ele saber muito bem fazer mídia né, com a torcida, até mesmo com, com a imprensa, ele, ele consegue deixar isso passar um pouco desapercebido às vezes. Mas o Luxemburgo até falou em entrevista que, que o lance dele... Dele ser volante é um pouco dá um pouco mais dificuldade para ele, porque não tem a mesma explosão de quando ele era mais novo. Então, como um o ele tem que ele tem menos que, que ter menos explosão e ainda assim ele participa muito bem do jogo com a com a saída de bola, que é que é sua principal é, característica e e potencial dele. Creio que o Luxemburgo tem uma capacidade de dar uma sobrevida tática ao Palmeiras sim. Não é um cara que que, que trabalha com algumas modernidades né, que, que vem ganhando é, é força no futebol uh, mas também não deixa de fazer coisas que os treina, treinadores de hoje fazem realmente é, não acho que ele que seja um treinador moderno, mas como eu disse antes, é um cara que sai fora da caixinha então faz com que o, o, Felipe, com que o Luxemburgo é, jogue hoje às vezes na fase ofensiva com, com o centroavante fazendo uma espécie de falso 9 vindo jogar com, com o Lucas Lima, que é o camisa 10, entre aspas, os dois laterais fazendo o corredor com muita força, e os pontos virando, é, aparecendo dentro da área para finalizar, além até mesmo de um volante chegar na área infiltrando. Então é algo que, que parece, é, que, não, que, que não é aclamado como moderno, mas é algo moderno, né? O, o, quantas vezes a gente vê treinadores da Europa e até mesmo do Brasil fazendo esse tipo de, de, de coisa, fazendo esse tipo de de, de mecanismo dentro de uma equipe, então vejo o Luxemburgo como o mestre do, do futebol brasileiro, um dos grandes do futebol brasileiro, tentando se reerguer e ele tenta se reerguer na casa dele, né? Que fez que é onde ele fez os seus melhores trabalhos e parece estar bastante confiante e também com muita vontade de, de voltar a, a figurar entre os melhores treinadores do país. Então, é, não confio nele a ponto de pô, botar minha mão no fogo. Mas eu acredito que ele pode sim, fazer um grande trabalho pelo clube e, quem sabe, até é, conseguir títulos, né? Que é o que o Palmeiras almeja para esse ano.
0: E era isso, né, Vitor? Basicamente era isso que a gente ia debater hoje aqui no podcast. A gente também agradece muito ao, ao Matheus e, e já deixa aqui um pouquinho sobre o que, que ele achou de participar do podcast e as últimas palavras dele.
2: Pô, eu agradeço de verdade a vocês pela, pelo espaço, né? por me concederem essa oportunidade aí de falar do Palmeiras nessa série muito legal que vocês estão fazendo. Acompanho né, de verdade o trabalho de vocês e vocês né, até se caracterizaram no Twitter principalmente como um trabalho de excelência. Então, fico feliz de participar. Peço a galera que, que está ouvindo aí para acompanhar também a, a, o Análise Verdão, a gente está passando por, por algumas transformações agora, principalmente na questão de... por temos agora dois setoristas né trabalhando é, em treinos e também nos jogos, juntamente com a Web Rádio Verdão. Então, fico só esse pedido aí e agradeço de verdade a todos é, vocês do, do Guia do Futebol por esse espaço. Abração, tamo junto, precisando é só chamar.
0: Então é isso, Vitor. Alguma consideração final para esse podcast com convidado especial que Realmente bem a tipo gravar assim, porque o Matheus enviou vários áudios pra gente, pra gente falar um pouquinho aqui sobre o Palmeiras ajudou demais, né? Até porque a gente não tem um conhecimento tão amplo, a gente tem um conhecimento maior, claro, dos nossos times, que a gente assiste basicamente todos os jogos. Então é sempre muito bom ter uma visão bem aprofundada de alguém que tá lá no assistindo sempre, que tá acompanhando e que com certeza tem uma visão aprofundada que vai ser muito, muito interessante para os nossos ouvintes, né?
1: É, é é bem atípico mesmo porque nunca aconteceu isso antes então a gente tá ainda um pegando o ritmo de como fazer é podcast assim e a gente tem que aprender porque serão alguns aqui da, daqui nas próximas semanas a gente pretende fazer de, de vários clubes da primeira divisão é, mas assim é, agradecer pelo principalmente o, o Matheus pela pelo tempo que ele que ele dedicou a mandar os áudios, o cara que fez um, uns comentários assim, brilhantes, o cara que entende muito de Palmeiras. É, a gente nunca conseguiria fazer é, um podcast com tantas informações, com tanta profundidade sobre o Palmeiras, porque, simplesmente porque não é nosso time, a gente assiste todos os jogos, todas as notícias, vê as notícias de treino e tudo do, do clube, ainda mais como ele que tá, trabalha com o clube dele então assim, a gente não conseguiria fazer jamais é, por conta própria falaríamos muita coisa errada deixaríamos passar muitos detalhes aí que ele não deixou então agradecer a, ele a é, agradecer a participação dele é, deixar reforçar aí as, as redes sociais dele, o arroba dele é o Matheus Agostini eu, eu, eu uma olhada na análise verde, então, lá, que o trabalho dele é sensacional por lá e era isso agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima
0: Fechando aqui o podcast, sempre deixar claro que estamos disponíveis nos agregadores de podcast como Spotify, SoundCloud, Castbox, Deezer e tantos outros aplicativos para o celular e para o computador. Estamos sempre disponíveis na roupa do Futebol no Twitter. Pode sempre nos chamar por lá, qualquer dúvida, qualquer questão do podcast. Estamos sempre lá para responder. Vários conteúdos também no Guia do Futebol Plus, que a gente está também fazendo, produzindo bastante conteúdo nos últimos dias. E era isso. Esse foi mais um podcast Liga do Futebol.